0: Quiero dar la bienvenida a diaspórica al podcast, un podcast que tiene el fin de darle una voz política a la diáspora puertorriqueña. Para mantenerse conectados con diaspórica puede ir a la página web diasporica.gaproni.fm Síganos en los medios sociales, en Twitter, arroba pr-diaspórica, o búsquenos en Facebook. También estamos en Stitcher, Amazon Music, Pandora y Apple Podcasts. En el podcast de hoy vamos a discutir el tema de cómo podemos sobrevivir dentro de un Puerto Rico soberano, que es un tema que hemos hablado en el pasado aquí en Diaspórica en el que se especializa nuestro invitado de hoy, Javier Hernández. Para continuar hablando de este tema, vamos a hablar sobre su más reciente libro titulado El triunfo del Pitirre: de dictadura colonial a soberanía política que Javier es autor de múltiples libros como Desarrollo y Prosperidad, El Éxito Económico de Puerto Rico Soberano y pueden seguirlo en Twitter en arroba Bienvenido Javier.
1: Saludos Mary, eh, muchas gracias por la invitación y, y, y saludos a todos los que están escuchando Salud. por la oportunidad.
0: Saludos, saludos Javier. Quería comenzar hablando sobre tu inspiración para el título del libro, un título bastante peculiar. <risa> eh, el triunfo del PTR. La Podemos también hablar de la otra parte, de la dictadura colonial, la soberanía política, que es una extensión del título bastante interesante, pero quería empezar con, lo, con el asunto del el triunfo del PTR. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te inspiró para, para nombrar el libro de esta manera?
1: No, muchas gracias por la pregunta. Eh, ese título, yo, yo ya yo lo tenía en mente hace, hace años, como yo creo en el 2019. Uh -huh. <ríe> este, este título me, me encantó, como, como que eh, Puerto Rico siendo como, uh, representado por el Pitirre y, y, y con la soberanía, para nosotros sería un triunfo, lo, lo máximo que podemos uh, lograr así. Y, y me gustó como que lo pensé, el triunfo del Pitirre, y siempre lo tenía en, en la mente para un futuro libro pero lo, 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 puso como, lo puse como en una gaveta por, por un tiempo, mientras saco otros libros <ríe> y hice un, un montón de otros libros y después tenía el tiempo para dedicarme a este libro que, que para mí es como la, la secuela de, del libro original de Brexit, uh -huh. es como la continuación de otras propuestas otros planes y cosas que podemos hacer con la soberanía pero que si lo hubiese puesto toda esa información en un libro como Brexit, el libro hubiese sido como 700 páginas <risa> y no quería poder hacer eso a nadie. Uh -huh. pero, pero eso no, porque el, el, el original Brexit tenía muchas de las propuestas y cosas, pero ten, había otras propuestas que yo tenía en mente, pero la tenía que poner al lado por, un, por un, unos años mientras que hacía otros libros y después podía regresar a, a terminarlo con el triunfo del PTVR.
0: Pero yo pienso en el pitirre como algo simbólico también, me pregunto si hay algo simbólico, porque ¿no será, ¿no será que el pitirre nos representa a nosotros como puertorriqueños? Que no exacto, estamos?
1: exacto, el pitirre para mí, el representa a Puerto Rico, es como nuestro, nuestro ave nacional y eh, político, histórico, tú sabes que mm. por ser pequeño, pero es feroz en defi y defiende a su cría, defiende a su patria, eh, no importa si es un, un guarago gigante o un águila, lo que sea, el pitirre pequeño tiene más, más valentía. Y para mí eso, y también eso se ve en la, en la literatura puertorriqueña, el, el simbolismo del pitirre para representar a Puerto Rico. Y, y yo utilizo eso mucho, incluso en, en la, la portada, aquí tengo la, la portada, uh -huh. hay un escudo que, que yo diseñé uh -huh. hace, yo creo que en 2012, 2012, 2013, de, de, que, que tiene un pitirre. Para Puerto Rico. En vez de tener la, uh, la, el cordero sumiso de, 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 de España, <ríe> tenemos un pitire fuerte y, y orgulloso. Qué sí.
0: okay, interesante. Bueno, eh, un, un poco hablando de eh, el, el tema más bien del, del libro que es sobre la soberanía, ¿verdad? Escuchamos mucho la queja de que los soberanistas y los independentistas no tienen un plan, ¿verdad? Que, que puede ser una de las razones para escribir este libro, pero dinos eh, por qué la necesidad de escribir un libro sobre un plan para un Puerto Rico soberano.
1: Muchas gracias, buena pregunta. Eh, este libro, en, en, la, la importancia del libro, de, de tener un plan y no solamente un montón de ideas que hacía a, a lo loco, al garete, unas una ideas que podemos hacer, pero algo bien estructurado. Y, y es lo que muchas veces gente siempre se pregunta, mira, ¿dónde está el plan? Pues mira, aquí está un, un plan. No no tiene que ser el plan, otros pueden tener otros planes. Yo sé que hay otros eh, grupos culturriqueños que tienen otros planes que son increíblemente buenos también. Yo sé que el, hay una organización el diálogo soberanista que tienen, van a sacar un, un, un como yo creo que lo hicieron un libro eh, eh, sobre el país que queremos, pues eso es un plan bien bueno, yo yo, yo lo vi, me encantó, eh, tiene muchas, muchas buenas ideas y planteamientos, y esa es la cosa que hay planes, hay 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 muchas propuestas, pero lo, lo, lo que no son de pro independencia, pro soberano nacional de Puerto Rico, siempre dicen que no hay. Los hay, pero ellos, ellos no, no, no quieren leerlo. Entonces, es más fácil no leerlo y decir que no hay un plan que sentarse y leerlo y darse cuenta. Ay, Dios mío, increíble. Puerto Rico puede ser eso. Ay, yo no sabía. <risa> Será
0: que estamos Oye. en un estado de negación como puertorriqueños? Porque planes hay, pero lo más que escuchamos es que no hay plan. Pero, ¿cómo es posible ser planes? Porque cuando yo escucho que la, las personas dicen que no hay plan, ¿cuál es el plan de ustedes? ¿Cuál es el plan de ustedes? Es como que quieren que en cinco minutos yo les responda esa pregunta cuando en cinco minutos no se la puedo contestar. Hay que sentarse a leer, hay que estudiar, hay que ir a un curso, no o sé, sea, hay que ir a seminarios, hay que hablar con otras personas que saben del tema. No después, uh -huh. cuando te puedo contestar la pregunta en cinco minutos, lee el libro de Javier Hernández y ahí te, te vas a enterar de cuál es Exacto, el plan. Pero, pero yo siento pero como muchos, que hay una resistencia a, a aprender esto.
1: No, hay una resistencia, mira, hay, hay gente que verdaderamente ellos no saben de esto, de, de que yo, yo, yo he tratado de, de educar a mucha gente, otros hablan de, de estas propuestas, pero yo no tengo eh, millones de dólares para pro, promocionar el libro, el, y yo no tengo el dinero para comprar eh, eh, anuncios en, en jugando pelotadura uh -huh. yo, yo no tengo eso, pero... Hay, hay planes y, y hay gente buena que quiere aprender y eso, eso es bueno. Y eso me encanta hacer eso. Eso es porque yo hago este trabajo. Pero también hay gente que, ellos saben que estos planes están aquí, pero parte de la narrativa es que no hay un plan. No hay plan, ellos, ellos lo ignoran. Eh, si yo, mira, a veces yo pienso, si yo hubiese escrito un libro sobre cómo Puerto Rico se destruiría total con la independencia... Ah, mira, ahora mismo yo, estu yo estuviera con entrevistas en, en, en los programas de televisión Sería, sería con, millonario eh, eh, Millonario en, tú sabes, en eh, comiendo con los políticos grandes En los restaurantes lindos, tú sabes eh, eh, Un analista, lo posiblemente hasta un analista con, con Tomás Rivera Chá Y, y mm. el otro que está ahí parado o sea, mm. en, 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 ese, ese es el problema de que la narrativa que ellos quieren es que no hay un plan Que Puerto Rico no puede Ahora, con estos libros, uno se da cuenta de que Puerto Rico puede, y no solamente puede rapacum laude, no, podemos hacer in cosas increíbles, pero esa narrativa es peligrosa para esta gente. Pues mejor es ignorarlo y seguir diciendo que no hay un plan. Y seguir viviendo de la el no podemos, el Puerto Rico no puede, somos pequeñitos, somos un montón de corruptos, Entiende, Buscan cualquier cosa para denigrar a los lo puertorriqueños y que y, y ese es el plan. Ahora, el plan de ellos es bien fácil. En, 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 en segundo se dice, fondos federales. Uh
0: -huh.
1: Seguir pidiendo fondos federales. El, el plan de, del PNP es seguir pidiendo fondos federales.
0: Bueno, yo he preguntado a algunas personas eh, hoy, pero eh, ustedes hablan mucho de que verdad los independentistas y los soberanistas no tienen plan, pero ¿cuál es el plan de ustedes? Y no me pueden contestar la pregunta. La, la contestan diciendo, bueno, a, a, anexando a Estados Unidos, yo digo, ¿pero qué significa eso? ¿Cómo? ¿Cómo se come? O sea, ¿que, ¿cuáles son los...? ¿Qué pasa con la estructura del gobierno de Puerto Rico? Dín, explícame, y no me lo pueden explicar. Es como que es como que estas personas se van a hacer cargo de nosotros. No tenemos ni que pensar sí. en un plan, porque otras personas lo harán por nosotros, así que es como un Exacto. estado de dependencia.
1: El, el, el plan de ellos es fondos federales y también que uno está, ellos se creen que el puertorriqueño es tan inferior, tan, tan bruto, se creen que el puertorriqueño es tan bruto, que nosotros no sabemos cómo autogobernarnos. Pues, con la anexión, uh -huh. no tenemos que preocuparnos de eso. Viene John Smith y, y a, a Ashley Johnson y, se, y, y, y gobiernan Puerto Rico por nosotros. Y nosotros ahí sentados, tú sabes, porque somos unos brutos. básicamente Eso es lo que ellos piensan de nosotros. Y eso es triste, el liderato eleccionista, no, yo no estoy hablando de todos los PNP, no, eso es el liderato, porque uh -huh. hay muchos PNP, gente buena y cosas así, pero, pero ese el liderato, ellos viven del miedo de, de ser inferior y se creen que con la estadidad todo se resuelve porque los fondos federales y, y John Smith eh, brega y, y va a resolver todos los problemas, uh -huh. cuando ya sabemos uh -huh. que eso no es ni remotamente verdadero ni, ni va a ocurrir pues vamos
0: entonces no. a desmantelar un poquito o bastante, vamos a desmantelar un poco ese discurso de que nosotros no podemos hablando un poco del libro uh -huh. así que yo yo dentro de lo que, lo que has hablado pues eh, eh, tu posición es que tú entiendes que Puerto Rico sí puede prosperar y ser un país uh -huh. exitoso bajo la soberanía y en el capítulo 2 del libro hablas de un listado de propuestas para que un Puerto Rico soberano tenga éxito Así que nos puedes dar como de forma resumida cuáles claro. son esas propuestas.
1: Claro, eh, ahora, claro, hay muchas, muchas mucha propuestas, pero para hacerlo bien conciso, eh, yo si, si tuviera en el, el, el mando de, del gobierno <risa> eh, dentro del, del, del primer año, yo básicamente trataría de establecer un servicio civil me, eh, meritocrático. Uh -huh. o sea, que ahora mismo Puerto Rico no existe. Es increíble. El gobierno federal y los estados tienen un servicio civil para que no entre ni ninguna batata sin, sin, sin educación para ocupar jefes de agencia y cosas así. En Puerto Rico, ya, ya sabemos cómo funciona eso. Uno, uno pone un, tres pasquines para el PNP y de momento ganan y, y ahora tú eres jefe de una agencia. <ríe> y no sabes ni cómo funciona la agencia ni, ni nada, tú sabes. Pues tener un servicio civil de mérito y eso es algo muy importante. Eh, la segunda es reformar la ley electoral, también tener un código de derechos humanos y civiles, algo bien establecido, porque ya, ya sabemos que tenemos un historial en Puerto Rico de violaciones de los derechos humanos, civiles, y la persecución política y todo eso. Y la ironía es que lo que hacían todas esas violaciones de derechos civiles son lo que hablan mucho de democracia en Puerto Rico. Y esa es la, uh -huh. la, la ironía. Uh -huh. Hablan mucho de democracia, pero no les gusta mencionar cuando tú sabes, eh, perseguían y, y criminalizaban a, a la posición política. De, uh -huh. de eso no quieren hablar. También eh, eh, establecer otra vez lo, lo de la unicameralidad en Puerto Rico. eso Y, y hacer varios cambios en, en el gobierno, eh, de la administración. Eh, fomentar varios incentivos a las empresas de Puerto Rico. No solamente a los a los, los americanos ricos que vienen y cosas así, o, o cualquier extranjero que, que venga. Como rápido, la ley
0: 2022.
1: Uh, ah, exacto, pero tener unas leyes para los boricuas, carajo, por favor, para para nosotros mismos, sabes, algo para incentivar a, lo, a los jóvenes empresarios eh, o hasta los viejos empresarios. Uh -huh. <ríe> pero lo que sea y uh -huh. es que algo importante para, para fomentar la economía en Puerto Rico es el, el empresarismo, que yo, yo, yo estoy bien... En, yo apoyo todo lo que sea empresario en Puerto Rico y todo eso también en relación a la deuda eh, hasta hoy en día la deuda, la, la tan afamada deuda no se ha eh, auditado eso, eso, eso es una locura que solamente puede ocurrir obviamente que es una colonia como, como la, la nuestra aquí y algo que, que se de, debería hacer es auditar la deuda y con la soberanía se puede hasta cancelar se puede porque hay a, a leyes internacionales porque a, a, este es el problema. Puerto Rico, y esto yo lo explico en, en el capítulo, en, en el libro más en detalle, pero Puerto Rico como colonia no tiene la soberanía para contraer deuda en su nombre. Toda la deuda de Puerto Rico es de Estados Unidos. O sea, Unidos. que la,
0: el, el Puerto Rico contrajo deudas a nombre de Estados Unidos.
1: Sí, uh -huh. porque Puerto Rico no, no, digo, se hicieron en Puerto Rico, pero... Pero bajo el sistema, bajo la aprobación del SEC y todo. Y la
0: Estados complicidad Unidos?
1: de Estados Unidos. Es de ello. Y la y Puerto Rico, porque ellos mismos dicen que Puerto Rico no tiene soberanía. pues, un, un, pues eh, 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 Puerto Rico no tiene el poder de contraer deuda en su propio nombre. Uh -huh. Es la colonia de Puerto Rico, pero ¿quién administra la colonia? Estados Unidos. Eso es como, y, y en el libro yo, yo doy un ejemplo de que si yo filmo un papel para una deuda de, de, de 10 mil dólares. Yo, yo lo firmo, ¿verdad? Con, y después, cuando vienen a cobrar, yo digo, eso no fui yo. Eso, eso, yo soy Javier. Esa era mi mano la que firmó. No, pero la mano mía es, es parte de mi cuerpo. entiende uh -huh. yo, yo no puedo decir que ahora tienen que cobrar a la mano mía uh -huh. por, por, por haber uh -huh. firmado el papel ese. Pues todas las deudas de Puerto Rico, literalmente, técnicamente, es de Estados Unidos. Uh -huh. Pero están obligando uh -huh. a Puerto Rico a pagarlo. Uh -huh. Y eso con la Junta, Promesa y todo, están obligando a Puerto Rico a pagar las deudas que primero no se ha auditado, pues no sabemos quién quién, quién se benefició, hay, hay deuda ilegal ahí metida. Entiendes, ellos no quieren que vea, que nosotros veamos todo de ese, tú sabes, en, enjambre que tienen ahí de, de corrupción y criminales y deudas ilegales. Todo es un número. Sacaron ese número y empezaron a trabajar, pero sin auditar la deuda que son un disparate ahí o sé
0: sea, o sea, que, ¿no? que la deuda prácticamente es de Estados Unidos lo que tú estás pensando. sí pero la tenemos ¿Sí? que pagar los puertorriqueños
1: nosotros de ah. Puerto Rico sí okay. porque ellos dicen que sí
0: pero es una deuda <risa> que también eh, obviamente el gobierno de Puerto Rico de alguna manera solicitó a Estados Unidos pero, no pero no sí sí pero que ellos de alguna manera hicieron el trámite de alguna manera, bla, pero eh, la razón por la cual tuvieron que hacer eso es por el tipo de gobierno impuesto en Puerto Rico que no le permite un desarrollo económico para poder eh, costear eh, los gastos del de gobierno de Puerto Rico.
1: Exacto. Y, y, y sacaron deuda y deuda sabiendo que no había fuente de repago. Uh -huh. Ellos sabían, uh -huh. los, los creadores sabían, uh -huh. todo el mundo sabía no es no, un no, no, no secreto, que Puerto Rico no podía pagarlo, pero ellos todavía, los Estados Unidos, Wall Street, ellos, ellos aprobaron Ajá. eso. Ajá. Ellos están todos envueltos con esto. Pero la, 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 lo importante es que la República de Puerto Rico nunca firmó nada, porque en estos momentos no existe. ¿Entiendes? Esa es Ajá. la cosa. Y bajo la Ajá. ley internacional, incluso hay lo que se llama la Convención de Viena sobre la sucesión de Estado. Y básicamente cuando un país se independiza, y es libre ahora, no tiene nada que ver con las deudas de cuando era colonia. Uh -huh. Y eso y eso está bajo la internacional y hasta Estados Unidos se benefició de eso también. Uh -huh. En el libro yo explico cómo eh, cuando Estados Unidos eh, también obtuvo Cuba, de, luego de la guerra hispanoamericana, Cuba tenía muchas deudas con España. Y, y España quería que Cuba pagara la deuda. Pero Estados Unidos... Fue el que dijo, ah, porque ahora Estados Unidos está a cargo de Cuba, ¿entiendes? No, no es España, ahora son ellos. Ellos fueron los que dijeron que Cuba, porque era colonia, no podía contraer deuda en su propio nombre. España se lo, tiene, se lo tenía que tragar, la deuda. Y se lo tragaron, y, y Cuba nunca pagó nada. <ríe> ¿Entiendes? Qué? Ese es ese, ese el concepto de la, lo que se conoce como deuda odiosa. Es una deuda que se hace bajo. O sea, elementos bien ilegales donde un dictador o un gobierno despótico hace una deuda, pues el pueblo como tal no merece pagar esa deuda. Uh -huh. e ese es el, el, el planteamiento legal de... Pero es in eso.
0: interesante cómo el gobierno de Puerto Rico, la élite colonial y lo, los líderes eh, bipartitas insisten que no porque es que like, hay que pagar la deuda, esa, hay que ser responsables y pagar esa deuda, y es como que están tan convencidos, o al menos eso es lo que transmiten, un convencimiento de que eso es lo que moralmente el pueblo de Puerto Rico debe hacer. Es lo, lo como que es un asunto de integridad y moral que los puertorriqueños pagamos una deuda, pero 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 no se, no se cuestiona. ¿cómo fue que se contrajo esta deuda?
1: Y ellos no quieren que uno piense o pregunte sobre eso. Uh -huh. Fíjate cómo el tema de deuda odiosa jamás entra en la conversación porque ellos quieren que uno no hable de eso y hable solamente de que hay que ser responsable y pagar la deuda. ¿Pero qué pasa si esa deuda no es tuya? Uh -huh. <ríe> yo, 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 yo no quiero pagar la deuda de, de Zimbabue uh -huh. o la deuda de otro país, ¿me entiendes? Pero en Puerto Rico es, es, es el problema de que pagamos una deuda colonial, y ese es, es el, el problema, una deuda colonial, que Puerto Rico no tiene soberanía, supuestamente no tiene soberanía, pero, pero, tiene, pero, pero para esto sí tiene soberanía. Uh
0: -huh. hablamos, hablamos de Puerto Rico como si fuese un país soberano cuando hablamos de la deuda.
1: De la deuda, <risa> exacto, pero, pero, pero para eso sí, para eso somos soberanos, pero para todas las otras cosas para beneficiar a Puerto Rico, no, eso es colonia. Pero, no, pero mira, eh, la República de Puerto Rico es la única que puede contraer deuda en el nombre de Puerto Rico.
0: ¿Cómo entonces sería Puerto Rico un país, sobre, o sea, dentro de un Puerto Rico soberano? ¿Cómo nos podemos liberar de la deuda?
1: Pues, eh, pues pr primero, primero tendría que ser eh, en las negociaciones con Estados Unidos para la transición hacia la, la independencia o la soberanía, la liberación en cualquier modo soberano. En esas negociaciones tendrías que. Puerto Rico, lo, lo, la, la delegación puertorriqueña, que obviamente ojalá esté repleta de patriotas y no de, 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 de patria, <ríe> pero que esté de un grupo bien, bien nutrido de patriotas, le, le tiene que decir Estados Unidos: mira, eh, para, para ayudarnos en el futuro, para que Puerto Rico eh, eh, pueda eh, empezar el fomento económico rápido, no esperar 20 años, pero para hacerlo. Cancela esta deuda. Ustedes tienen el, el miles y miles de millones. Ustedes pueden pagar esto en, en un, tocando un botón ¡pum! y ya se paga. Y es deuda tuya. Ahora, y eso es lo que sería lo, 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 la mejor situación. Si ellos deciden, ok, está bien, vamos a cancelar la deuda, una deuda colonial, ¡pum! para afuera. Y ahí podemos seguir. Yo creo que ellos no van a cancelar la deuda ya que no, no la tienen mucho amor a, lo, a los boricuas uh -huh. y van a insistir de que pagamos la deuda. Pues yo, si estuviera en, esa, en esas negociaciones, si hay que pagar una deuda para obtener nuestra libertad, yo la pago, porque luego bregamos, <risa> luego se paga. Pero si, pero para, si hay que decirle a, a, a ellos, a los americanos, que mira, ok, vamos a pagar la deuda, pero obtenemos nuestra libertad, está bien, yo la, sí, está bien. Ese, ese sería como el precio de la libertad. Pero tan pronto tengamos la independencia o, o soberanía, ahí rápido, tenemos que auditar la deuda, porque nunca se auditó. <ríe> Buscar quién son los criminales que hicieron deuda ilegal, quién se benefició. Podemos empezar a arrestar a los corruptos que, que hicieron deuda ilegal, pero también algo que podemos hacer es ya siendo un país soberano, ahora tenemos más poder en tratar de arreglar, a, a, a cancelar la deuda. Porque ahora no somos una colonia pidiéndolo, ahora somos un país soberano. Ya hemos
0: llegado a un acuerdo a que íbamos a pagar la deuda, entonces ¿cómo pues vamos a cancelarla?
1: No, pero, pero eso es lo que uno dice ahí. Uno puede decir, mira, sí, que vamos a pagarla y lo que sea, se cancela, pero lo, lo podemos pregar porque ya siendo un país soberano, podemos ir al Banco Mundial al IMF, a Banco eh, eh, Latinoamericano, entiende, hay muchos sitios que no puede refinanciar la deuda a mejores intereses o, o, o cosas así. Pero como colonia ahora no pueden, Puerto Rico no puede hacer eso, Puerto Rico no puede ir al IMF o, o, o otros bancos regionales y tratar de refinanciar esa deuda o, o disminuirla. Con soberanía podemos hacer esas cosas. También, algo que también yo menciono en el libro, se puede hacer una conferencia de Estados Unidos, la gente de la, los grupos de Wall Street y cosas, y tratar de hacer una conferencia. Mira, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer para disminuir esta deuda? Y eso mismo hicieron los americanos con Alemania. Luego de la, de la Segunda Guerra Mundial, eh, la nueva República de Alemania de eh, occidental, la República Federal de Alemania, contuvo se quedó con la deuda de los nazis y eran un montón de millones que la nueva república de Alemania ahora está cargando una deuda de los nazis que, que, que se contrajo durante el periodo de Hitler. Pero, pero luego Estados Unidos, Inglaterra y otros países hicieron unas una conferencias y le bajaron la deuda bastante para ayudar a Alemania a progresar económicamente. Esas son cosas que se basan con soberanía, podemos hacer esas cosas. Como colonia, estamos como ahora, pidiendo limosna sobre Bueno, eso.
0: pero entonces yo me pregunto, dentro como, como país soberano independiente vamos a ser un país independiente dentro de en relación a otros países que tienen mucho más poderío y que son racistas y que a los países latinoamericanos o ciertas regiones los tratan con más desventaja y no les dan tanto beneficio como a otros países europeos o blancos dominantemente blanco entonces yo me me pregunto si eso va, va a ser también algo con lo que vamos a tener que lidiar un país latinoamericano caribeño eh, en, en términos del racismo que, y, la, y la discriminación con las que se nos va a tratar para poder solucionar este asunto de la duda una vez seamos independientes o soberanos
1: Sí, no, no, y, y ese asunto trasciende no solamente la deuda, pero en política y económica y cosas, eso o sea, la República de Puerto Rico va a existir y, y de momento está en el mundo real de relaciones internacionales que te, tenemos que rápidamente tener eh, montar un, un cuerpo diplomático, empezar a tener la embajada, empezar a adiestrar a, 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 a puertorriqueños y puertorriqueñas para ser diplomáticos, ¿entiendes? Hacer todas esas cosas para que enviar a esta gente a otros países para representar los intereses puertorriqueños, económicos, políticos, culturales, todas esas cosas. Claro, siempre va a haber gente en otros países, o hasta por Estados Unidos, que nos van a mirar de menos. Uh -huh. eso, esos son los boricos, olvídate de eso. Está bien, ¿Qué, ¿qué piensan eso? Pero nosotros vamos a echar para adelante. Uh
0: -huh. uh -huh.
1: Hay que tener ese, ese espíritu de que vamos a echar para adelante, van a ver los obstáculos, bregamos como lo podemos bregar y seguimos adelante. No, no 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 tratar de estar como ah no nos no van a hacer esto o van a hacer esto quién sabe uh -huh. yo yo ojalá yo, uh -huh. que no hagan nada pero si pasan algo nosotros ya con soberanía y un cuerpo diplomático de, de boricua podemos lidiar eso mucho mejor que ahora porque ahora no tenemos nada ¿Entiendes? nada nada y con soberanía Puerto Rico puede ser un líder en la región caribeña podemos ser miembros de Caricom la Asociación de Estados Caribeños, la CELAC. Hay, hay, hay tantos grupos que Puerto Rico puede ser un miembro bien importante. Hay tantas cosas que podemos hacer solamente en nuestra región y ni hablar de otras regiones. Que nosotros podemos empezar a invertir en otros países y ellos con nosotros. Todo eso se, se puede lograr.
0: Sí, y a la misma vez traigo este aspecto de la desigualdad. Porque yo pienso que también es importante tener eso claro en términos de con lo uh -huh. que vamos a tener que bregar o luchar a nivel internacional y, y que pod podamos entonces, a partir de eso, ya tener como unas estrategias de lucha, ya sea de lucha a, para poner presión a nivel internacional y, uh -huh. y a nivel diplomático.
1: Exacto, exacto. Y esa cosa que en estos momentos no tenemos un cuerpo diplomático y eso uh -huh. es una de las cosas que en, la, en el libro. Una de las propuestas es, rápido, tenemos que empezar a tener la estructura para tener eso listo, ¿no? porque uh -huh. montar un cuerpo diplomático no, no se hace un fin de semana, eso coge uno, unos cuantos años para hacerlo bien uh -huh. y tener gente bien adiestrada. Lo uh -huh. bueno que tenemos los boricuas es que tenemos una diáspora. <risa> yo, también en Puerto Rico hay mucha gente educada en relaciones internacionales, uh -huh. yo conozco unos cuantos ya, pero también tenemos muchos boricuas en la diáspora que tienen eh, eh, maestría en relaciones internacionales, tienen experiencia internacional, que ellos serán ide ideal para ser nuestros embajadores uh -huh. y cónsules y, 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 y tú sabes, todo eso.
0: Bueno, en tu libro discutes diferentes políticas nacionales que se podrían implementar en Puerto Rico para trabajar aspectos como la banca, el turismo, uh -huh. hablas del ambiente, hablas de asuntos agrícolas, hidrológicos. Pero hay tres aspectos que las personas en Puerto Rico se continúan preguntando en términos de un Puerto Rico soberano. Uh -huh. Y una es, ¿qué vamos a hacer con la economía? ¿Qué vamos a hacer con la seguridad? ¿Qué vamos a hacer con la corrupción? Como que esas son los, las tres cosas que primero okay. le venía a la mente a al Boricua. Así que vamos a empezar por la parte de, eh, económica. ¿Cómo, ¿Cómo haremos para generar ingresos bajo la soberanía? O en otras palabras, en las y ¿De dónde va a salir? ¿de dónde van a salir los chavos,
1: Javier? Los chavos van a salir de Puerto Rico por fin tener el poder de controlar su propia aduana y, y tener la, la, la política de tener el control de su propia economía. Y, y ya, ya con eso abre el mundo de oportunidades y acceso a mercados mundiales y todas esas cosas. Mira, Solamente con el fomento y, 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 y obviamente también tener un Puerto Rico el gobierno que esté a tono con el, el para promover el empresarismo y la, y la economía puertorriqueña uh -huh. que ahora mismo eso no existe en Puerto Rico eh, están el PNP está más a, para apoyar a, lo, a los leyes 60 y los tú sabes Ley 20 y eso, todo, está, esa gente pero no 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 a la empresa boricua eh, ellos le, le, lo miran de menos tú sabes pero a eso es lo que, lo que puede mover la economía y hacer muchos incentivos a, para apoyar a esos empresarios, jóvenes empresarios, o lo que sea, en cuestión de nuevas empresas en Puerto Rico. Eh, yo pensaría que, además de eso, tendría que hacer como un nuevo un enfoque. El gobierno tiene, ahora mismo el enfoque no es, es, es traer... Tú sabes, Chip Burger, Wendy, McDonald's y se creen que eso, eso es progreso económico. Tú sabes, no, es eh, traer la empresa, de, de fomentar lo que ya está en Puerto Rico, ayudarlo, fomentarlo para que pueda crecer, emplear más, más borigua, pero también traer talento y tecnología de afuera para que hagan como eh, lo que sean como empresas mixtas, como joint venture en Puerto Rico. Y eso apoya, apoyaría mucho la economía y, y el conocimiento en Puerto Rico y la, la manufactura, la exportación, todo eso, y, y eso eso lo podemos hacer. O sea, es que el problema es que en, en el departamento de fomento económico en Puerto Rico hay, hay tristemente hay muchas batatas políticas que están allí y no hay economistas. Uh -huh. Uh -huh. Tienen un, un, un señor panadero, eh, Sidre, que, eh, encargado de, de, de fomento económico pero ignoran a todos los economistas que, que tienen doctorado en Puerto Rico, eh, porque son boricuas, tú sabes, pero pero viene uno que es PNP y rápido, ah, mira, él, él sabe, él sabe, porque él, 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 él tiene una empresa de, de, de pan sobao, pues a ese vamos a ponerlo como jefe de todo eh, el andamiaje político económico de Puerto Rico, porque el pan sobao es rico, tú sabes, eso mm. es, es ridículo. Eh, en cuestión de la economía en Puerto Rico soberano lo importante es tener el poder de la aduana con la aduana ahí controlamos y puede, Puerto Rico puede recaudar mucho mucho dinero para el para el gobierno mucho eh, en, en los libros que en el triunfo este del pitirre también en otros libros mm. eh, yo tengo un desglose bien detallado de todos lo, lo, los recaudos que Puerto Rico puede obtener con, siendo soberano y pero solamente tres tres de ellos, si Puerto Rico solamente con lo de la, las aduanas control de, de las aduanas lo, los cobros de, de, lo, de los visados de todo lo que viene a Puerto Rico visitando y eh, turistas y también si le aplicamos un 15% una tasa de 15% a todas las multinacionales en Puerto Rico, uh -huh. solamente con esos tres, Puerto Rico puede generar unos eh, 17.6 mil millones uh -huh. solamente esos tres Ahora, el presupuesto actual del ELA es 9 mil millones. Y, la, y más del 90% de esos 9 mil millones no son fondos federales, son fondos de, lo, de, de, lo, eh, de los ingresos de puertorriqueños, impuestos a, a los ingresos. Es, eso no, eso no, la, no son fondos federales. Pero solamente con, con esos, esos, esos tres renglones, Puerto Rico puede tener más, casi el doble de, de Para el ingreso, y con ese dinero podemos mejorar la economía, las escuelas, las calles. Podemos las comprar carreteras. aire acondicionado tienen... para las escuelas. Es, eso, eso ni siquiera va a ser un problema en Puerto Rico. Es, es, eso existe. Ese problema es como. Eh, estás vergonzoso que, que, que eso esté ocurriendo, uh -huh, tú sabes, uh -huh. en Puerto Rico. Es, es una, una vergüenza. Eh, pues, solamente con la economía entiende ya, ya, ya con eso, ya con esos tres renglones, Puerto Rico puede lograr cosas increíbles, increíbles. En cuestión de la seguridad, eh, yo creo que no, no será una sorpresa que, que uno diría, que hay que reformar la policía de Puerto Rico. Uh -huh. La policía uh -huh. tiene mucho, un historial bien largo de, o sea, de persecución y cosas, y cosas ilegales, eh, y, y ese historial es parte de, de la policía. Ellos no pueden ir al, al, al Back to the Future y cambiar eso. Eso ya es parte de, de, la, de la policía. Es historial. Pero eh, la policía en Puerto Rico, Soberano tiene que ser diferente. No, no puede ser esta misma policía de, de estar protegiendo el partido, a los PNP. Y, y, y también se tiene que descolonizar la policía. Que la policía sea y piense en Puerto Rico primero. De, yo he estado no, no sé y yo sé que alguna gente van a estar como en shock con esto pero yo yo he estado en ciertas en experiencias de, de, de mi vida en oficinas de la policía en Puerto Rico cosas profesionales no, no por estar arrestado con jefes y eh, los agentes y cosas y uno se da cuenta que en las oficinas de los de como de los, los líderes de las la comandancias y de y todo eso hay no sé cuchicientos águilas americanas, bandera americana en esas oficinas. Es como si fuese una competencia a ver entre las policías quién tiene más bandera y, y águila americana para en la competencia de quién es más, más, más americano. Eso, 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 eso tiene que parar. Eso, ni, ningún país soberano eh, permitiría un, un disparate así. Entonces, tendría que haber muchos cambios en Puerto Rico. Y reformar la policía. También, vamos, eh, lo, lo que yo. Eh, explico en el libro que se, se podría hacer es crear eh, un nuevo ente de seguridad en Puerto Rico yo, que yo llamo el Servicio de Seguridad Nacional y eso sería algo más profesional más como está la policía de Puerto Rico y ellos solamente hacen crímenes tipo de, de robo hasta homicidio en Puerto Rico pero a, encima de ello estaría este servicio de seguridad nacional que trata eh, crímenes internacionales que tienen nexos en Puerto Rico o cualquier relación con los federales, lo brega este nuevo ente. También tendríamos la, la, un ejército, o, o, o yo yo soy uno de los que piensa que Puerto Rico debe tener una milicia, uh -huh. como yo le llamo la Fuerza de Defensa Nacional, uh -huh. algunos independentistas no quieren que Puerto Rico tenga quieren que no tenga ejército desmilitarizado. Uh -huh. Yo opino que debemos tener alguna milicia, una, una defensa ¿Por nacional. ¿Por qué razón? No, porque... ¿Quién va a defender a Puerto Rico? Si pasa algo en el planeta, algo pasa con nosotros, vamos a confiar en ¿Quién? Brasil, México, Estados Unidos, los que están en Puerto Rico por, tú sabes, 125 años, que Puerto Rico debe tener su propia fuerza de defensa para proteger a, a, a nuestro territorio y, y para la seguridad. Eh, ahora mismo las fronteras marítimas de Puerto Rico, ya que Puerto Rico no tiene frontera terrestre, pero tenemos fronteras marítimas, bajo el control de quién están esas esa fronteras, de los federales uh -huh. pero los federales, ¿quién, qué, el Coast Guard los Coast Guard tienen yo creo que entre cinco, yo creo que son cinco barquitos en el Muelle de San Juan que tienen que ver a toda esa, esa región gigante de marítima de Puerto Rico no están haciendo buen trabajo eso, eso no la no, droga
0: sabes. entra fácilmente entonces
1: exacto pero nos
0: creemos pero nos creemos que están haciendo buen trabajo porque son de, estado, son mm. de Estados Unidos no, estamos claro. estamos conectados con la potencia mundial
1: ajá tienen un uniforme lindo sin embargo vemos
0: todos los días toda la entrada de droga que llega a Puerto Rico o sea que trabajo
1: exacto ¿Qué trabajo es este y, y, y tan pronto entra a Puerto Rico ya estamos como ya entró a Estados Unidos porque si, si, si bien fácil entrar marítima con un barco, un submarino de esto así, entrar por Puerto Rico, tú, tú entras por Guayama, sacas la droga, en una semana después ya, y ya están en, en, en bolsita pequeña y la envían por, por el correo US Postal Service uh -huh. Domestic, uh -huh. y ya están en Estados Unidos y eso es una, ya eso, eso es un patrón ya, un sistema que tienen esta gente ya montado, pero con soberanía por fin podemos eh, tener control de nuestras propias fronteras marítimas y yo propongo en el, en, en el libro eh, tener una, una fuerza marítima de seguridad varios, un montón de barcos en el norte, en el este, en el sur tú sabes, pa patrullando todo eso y, y eso ayudaría con, con la, la, la defensa y la seguridad en Puerto Rico también
0: es que interesante lo que estás diciendo porque es que como que ahora mismo nos sentimos protegidos de alguna manera, porque estaban bajo la cobija y la protección de Estados Unidos, y es como, yo pienso que es como una, una fantasía, vivimos una fantasía porque realmente vemos toda la criminalidad y todo relacionado a la droga en Puerto Rico, uh -huh. y, y, y bueno, no nos cuestionamos esa, esa, esa contradicción entre pensar que estamos protegidos bajo el manto y la cobertura de Estados Unidos, eso por un lado, y otro, toda la criminalidad que hay en Puerto Rico.
1: ¿Y la droga? ¿Cómo, cómo entra la droga? Exacto. Por el, los aviones y por los barcos, porque por carro no llega. <ríe> Pero ¿quién, quién controla es, esa frontera?
0: Estados Unidos. Uh -huh.
1: no, 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 no es la República de Puerto Rico, es Estados Unidos. Es
0: que en algunas cosas pensamos de Puerto Rico como república, a pesar de que odiamos supuestamente la idea de ser república es como que nos echamos la culpa de unas cosas cuando realmente...
1: No tenemos control de ninguna frontera. Exacto. no, no Puerto Rico no... El, el ELA no tiene ningún poder sobre ninguna frontera en Puerto Rico. Ninguno. Uh -huh. Nada, nada, uh -huh. nada. pues el, Son los federales y eso, eso es parte de, de la regla colonial. Pero cinco barquitos en, en, en el Muelle San Juan patrullando toda esa... Mira, el, 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 el espacio marítimo de Puerto Rico es tan gigante que uno se cree, ay, 135, qué pequeñito, en tierra. Y, y, y lo de pequeño no importa, como explico en el libro otra vez, que eso no importa. Pero el, el, el territorio marítimo, la zona exclusiva económica de Puerto Rico marítimo, es tan grande que Portugal cabe adentro de ese espacio. Es gigante, es una cosa extensa. Una, si uno ve el mapa, que yo creo que el mapa está en el libro, que uno ve tan grande que, que, que muchos países pueden caber ahí adentro. Pues, ¿tú crees que cinco barquitos de, del Coast Guard con John, John Smith y, y, y Ashley Johnson ahí montados van a, a patrullar todo ese territorio de marítimo en ah, la noche? Es que,
0: sabes que yo me pregunto también, pero es, la, es algo bien racista, ¿verdad? Que eh, la cantidad, los pocos recursos que ellos eh, ponen en Puerto Rico para hacer, algo de esa, para hacer ese tipo de servicio, Pero también... Yo me pregunto, si existe esta idea de que de algunos estadounidenses ven a Puerto Rico como un lugar pequeño. Es un lugar pequeñito, tú sabes. Ah, sí. eh, lo puedes es... correr en bicicleta. Es, <risa> es pequeñito
1: y lejano. Sí,
0: sí, entonces como que, aunque ¿verdad? estamos los puertorriqueños allá supuestamente ocupando estos espacios, pero es como que me pregunto si hay algo de todo esto también, este de menosprecio por... Es que no, como que no, no veo en nada de, de lo que estamos viendo, de cómo Estados Unidos está trabajando con Puerto Rico, que seamos realmente eh, una prioridad para Estados
1: Unidos. No, no no somos.
0: Pero nos sentimos importantes porque somos parte de Estados Unidos. ¿Ves? Como que esa contradicción cuando realmente estamos bajo una negligencia por parte de Estados Unidos, hay, gracias.
1: Una negligencia... Gracias. Exacto, bien grasa, bien burda y, y, y peligrosa, porque esa negligencia aumenta la, 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 el narcotráfico en Puerto Rico, uh -huh. tú sabes, permite que ellos entren así como como van por su casa.
0: Ajá, ¿y quiénes se involucran en este narcotráfico también? ¿Hay muchos jóvenes?
1: Mira, sí, exacto, y, y después eso afecta la, la calidad, de, eso afecta a la calidad uh -huh. de vida en Puerto Rico, el bajo uh -huh. mundo, todo, todo, la, todo, todo eso, pero ¿cómo entra? Por, por los palcos o por los, los aviones y eso lo controlan ellos no, 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 lo, no los boricuas
0: Bueno, quería eh, una última pregunta para, para terminar el podcast eh, que es la eh, quería hacerte la pregunta sobre el aspecto de la corrupción porque sabemos que es algo que le preocupa mm. mucho a los puertorriqueños eh, brevemente si nos podrías decir cómo haríamos para atajar la corrupción bajo la soberanía y como decimos, dicen muchos puertorriqueños, sin la fiscalización del gobierno de Estados Unidos.
1: <risa> la fiscalización. Ay, Dios mío. Ok. Primero, ok. Eh, lo, lo que haríamos, ok. estos dos, dos partes. Lo que haríamos, lo que podemos hacer con soberanía y luego yo hablo de la fiscalización. Ok. Eh, lo que podemos hacer es mucho okay. que, que podríamos hacer en Puerto Rico con la, sobre la corrupción. Eh, primero es que hay que entender que la las agencias que están a cargo de, de velar por la por, por la corrupción en Puerto Rico no son autónomas no son independientes y son controlados por los propios corruptos Entonces, ¿Tú, tú crees que cuando el PNP pone a un PNP a cargo de la ética gubernamental tú crees que esa ética gubernamental va a estar fiscalizando y persiguiendo a PNP corrupto jamás ellos están ahí para que para velar que eso no ocurra ahora si un popular firma algo equiv equivocado, ahí están para eso. O <ríe> un independentista hace algo, ellos están ahí para eso. Pero si un PNP corrupto se roba miles de, millones de dólares, ay, vamos a ver lo que ocurre, vamos vamos a ver lo, cómo se mueve en el caso. ¿Entiendes? No, no, básicamente no hacen nada. Y, el y como dije, el problema es que tú no puedes tener un sistema un, de, de anticorrupción si los corruptos están al mando del sistema de anticorrupción, porque ellos no van a permitir que funcione. Y así, así de sencillo es la cosa. Al reconocer eso, es tener eh, la agencia anticorrupción, eh, lo que se puede hacer como darle autonomía institucional, donde el gobernador o alguien político no, no sea el que escoja el liderato de esa agencia que sean profesionales de mérito de servicio civil, mérito crático, ¿entiendes? Son profesionales y, y si hay una investigación, el gobierno no puede ir, mira tú sabes, guarda eso, no pueden hacer esa, esa, esa otra ¿Y
0: cómo tenga? se le da esa autonomía entonces a, ese, a esa institución anticorrupción?
1: Pues, 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 básicamente que, eh, que el pueblo pues, por ejemplo, esto es un ejemplo, hay varias formas que se puede lograr, pero una que me gusta es que en las elecciones el pueblo escoja por elección, o sea, por, por voto, quién va a ser el, el, el jefe de ética gubernamental. Y así, esa persona, quien sea el escogido, y, 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 y no por un término, pero un término largo, que, que no importa lo, lo, qué partido está en poder y qué, cuál no, tú sabes, básicamente, esa persona que esté. A, electo por el pueblo para ser el, el jefe de ética solamente le debe el pueblo no le debe su posesión al gobernador a Riberachá a, na, a nadie al pueblo ¿Entiendes? y después si hay una, una, una investigación seria con el, el, el sobrino del gobernador o el sobrino de un senador, algo así pues la, la investigación va, eso sigue y no importa lo que, lo que diga los lo políticos, la investigación sigue porque ellos no tienen poder, no pueden destituirlo, no pueden amenazarlo, ¿entienden? no no tienen ningún poder sobre ética. Y como ahora, ellos tienen ese poder, y lo uh -huh. usan, y lo amenazan, y, y hacen todo ese tipo de cosas. O, además de eso, algo que yo eh, explico en el libro, lo, lo que yo propongo es, además de ética gubernamental, darle esa, ese poder, es crear otra agencia, que yo, yo, yo llamo a la Oficina de Integridad Pública, y esta idea yo la, yo me, la me la robé de, de Singapur. <ríe> ellos tienen, además de su seguridad nacional y todo, todo policía regular, ellos tienen una policía solamente dedicada a la anticorrupción. Y no es un cuerpo gigante, no, no, no tiene 12 millones de, 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 de agentes. Es, es pequeña, pero es bien profesional, bien, bien pago y, y todo bien, bien adiestrado y, y esta gente estos agentes bien especiales ellos se dedican a buscar corruptos a nivel municipal regional nacional lo que sea y a ellos no les importa si tú eres el hijo del de, hijo de papi el hijo del alcalde la hija de la de la residente, pero eso si... es lo
0: que todos queremos pero cómo se lograría algo así
1: pues, eh, eh, pues se puede Mira, eso puede ocurrir ahora, pero ellos no lo van a hacer. Un político soberano nos da la oportunidad de reinventar el país. Podemos refundar el país. Porque ya es como que, mira, Lela se va, vamos a hacer cosas nuevas, no, 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 nuevas cosas, cosas, tú sabes, no, política nueva, anticorrupción, vamos a hacerlo. Pero esto se puede hacer ahora. Pero, ¿tú crees que el PNP y los populares van a permitir que haya una oficina de agentes especiales de anticorrupción que puede investigarlos a ellos no, jamás, jamás van a permitir eso pues pues ellos ahora eso no no sucede no existe porque ellos no lo permiten pero con soberanía eso es algo que podemos hacer tener esa división entre el gobierno y lo político y las agencias de anticorrupción
0: y porque estamos apostando a que el nuevo liderato con integridad y con ética eh, va a ocupar de estos puestos una vez alcancemos la soberanía y que estas personas eh, que han ocupado o que han controlado al país por tantos años, este sistema bipartidista, no estaría en el poder.
1: Exacto. Perdón, antes se me olvide, con lo de la... La fiscalización.
0: Sí. Ah, oh, ok. Uh, yeah.
1: Rapidito. Eh, eso eso de fiscalización, como uh, eso para mí es bien colonial, porque ningún país soberano, hasta el propio Estados Unidos, que tiene mucha corrupción a nivel municipal, mm -hmm. estatal, mm -hmm. mucho corrupto por todos lados, a nadie se le ocurriría en Estados Unidos decir, mira, tenemos que regresar con los ingleses para que nos fiscalicen, porque hay, porque hay, unos, hay unos cuantos corruptos por ahí que nosotros mm -hmm. somos tan tan ineptos que no podemos eh, enjuiciarlos. No, eso no... Es, es, Puerto Rico puede hacerlo uh -huh. si tenemos la agencia eh, de, de, con autónoma y, y podemos hacerlo. Puerto Rico puede hacerlo. Y siempre, claro, aún en Puerto Rico soberano van a haber corruptos, van a haber gente tratando de ser, tú sabes, salirse con la suya y cosas, pero con estas estructuras en, en su lugar van a haber menos y los podemos coger más rápido y no van a estar... Tú sabes, 20 años, siendo corrupto por 20 años, cosas así como ocurre ahora. Pero lo de fiscalización, mira, ahora mismo un senador federal de New Jersey, eh, Bob Menendez, uh -huh. ahora mismo está investigado por, por, por el FBI por, por, por fraude y, y cosas ilegales. Uh -huh. le, le encontraron, eh, no sé cuántos miles, cientos de miles de dólares en su casa, en los abrigos, lingotes de oro, lingotes como sí. gold bars. Y, y, y eso es corrupción de un senador federal. No, no, no estoy hablando de guancho de hu del barrio el corrupto, no, estoy hablando de un senador federal. Y, y Pero nadie en Estados Unidos diría, mira, Estados Unidos no puede ser libre porque tenemos dos o tres corruptos por aquí, pues tenemos que, que otro país nos tiene que fiscalizar. No, Puerto Rico puede fiscalizarse a sí mismo, pero en estos momentos no tenemos lo, lo, las la agencias fuertes y autónomas que pueden hacer eso. Ahora mismo la, la agencia de anticorrupción, que se supone que estén velando por el pueblo, están controlados por los propios corruptos de la colonia. Y, y, y eso es lo triste de eso.
0: Bueno, y que la colonia está destinada a ser corrupta también.
1: Exacto. La, la colonia es la, la existencia de la colonia es corrupta, ilegal y criminal. Por, por, por la, la como La naturaleza la de la colonia. Uh -huh. Exacto. Para... para, para para lucrarse y, y echar para adelante la colonia, como hace, hacen algunos otros políticos, hay que ser corruptos y se lucran de la colonia y siguen la corrupción porque se lucran, tristemente.
0: Bueno, Javier, ahora sí, muchas gracias por participar de Días Pórica el Podcast y por iluminarnos y por darnos la oportunidad de imaginarnos un Puerto Rico distinto.
1: No, Ari, muchas gracias por la oportunidad.
0: ¿eh? Sí, yo pienso que esa es la parte más difícil de ser eh, colonia, de sí. podernos imaginar un mundo diferente porque siempre tenemos ese mensaje de que no podemos y parte de lo que yo he querido con los episodios es que podamos pensar juntos sobre un Puerto Rico distinto. Así que gracias.
1: Exacto, muchas gracias, muchas gracias. Agradezco. Y
0: bueno, eh, esperamos que hayan el público se haya beneficiado de la información que has compartido el día de hoy. Bueno, que estén bien y nos vemos pronto.
1: Gracias, Larry. Muchas gracias.
0: Gracias por haber escuchado este episodio. Si les gustó y les pareció interesante, compartan y los esperamos en nuestro próximo episodio de Diaspórica, un podcast que sirve de puente entre la diáspora boricua y Puerto Rico.